0: Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge. Ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich glaube, letzte Woche, oder? Schön, dann haben wir uns vor einer Woche das letzte Mal gehört, ungefähr. Ähm, ja, wir sind heute auch wieder nicht alleine. Und bevor ich das äh, Thema gleich einmal kurz erläutere, was ihr euch ja sicherlich schon denken könnt, ähm, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, unser Gast, also Annika?
1: Ja. Also ich bin Annika und ich kenne Nina und Fabiola dadurch, dass sie beide eine tolle Fanpage haben und so habe ich die beiden dann kennengelernt und wir haben sehr viele gemeinsame Interessen, unter anderem das heutige Thema und ich denke mal, deswegen bin ich heute zu Gast. Genau, wegen dem Thema ähm, und weil du cool bist, aber nicht, also ja,
0: ach egal, wir fangen einfach an. Ähm, Nina, Nina ja. wegen des Themas. Ah, da kommt die Germanistik-Studentin wieder durch, alles klar. Ähm, wir reden heute über ähm, The Must Singer. Ähm, die gute Staffel ist ja gestern gestartet, die vierte Staffel. Und ja, wir sprechen mal so ein bisschen über die ganzen Masken, unsere Indizien und natürlich auch über die Maske, die gestern demaskiert wurde. Aber jetzt mal erstmal allgemeine Frage, wie äh, fandet ihr denn so den Auftakt der neuen Staffel?
2: Also, ich fand es cool, wie jedes Jahr, weil ich die Sendung auch einfach feiere. Ich fand es super, dass Caroline Kibikus als Rategast wieder da war. Ich liebe die Frau. Ich habe so gefeiert, dass sie da war. Ich finde, die könnte auch fest in dem Rateteam sitzen. Auch wenn ihre Theorien vielleicht nicht die besten sind, aber sie ist wenigstens witzig. Und ähm, was mich aber ein bisschen gestört hat, waren die Masken. Weil mir hat irgendwie so ein bisschen so eine Skelett- oder Anubis-Maske gefehlt. Irgendwie hat mir weil mir das alles zu, weiß ich nicht, irgendwas hat mir gefehlt auch von den Stimmen her. Bei den weiblichen Stimmen gab es irgendwie nichts, was so jung und gut klang. Es gab entweder nur ältere Stimme oder schlechte Stimme oder
1: beides. Ja, also ich fand die Show an sich eigentlich auch echt schön, also ich habe mich auch mega gefreut, dass es halt endlich wieder losging. Und Caroline Kiebekus darf meinetwegen auch gern weiter im Radteam sein. Also ich finde auch allgemein so das Radeteam aus Ruth und Ray eigentlich ganz gut. Ähm, ich fand es aber ziemlich überfordernd. Also ich, irgendwie so, ich war so komplett überfordert mit diesen ganzen Masken und allem. Vor allem auch, weil irgendwie, ja keine Ahnung, es war einfach so viel auf einmal. Und ich bin aber auch nicht der größte Fan von den Masken, muss ich sagen. Also ich stimme da Fabiola ziemlich zu. Ja, also es gibt nur eine
0: Maske, die ich tatsächlich sehr cool finde. Aber das werdet ihr dann erfahren, wenn wir über diese Maske reden. An sich ähm, war es jetzt ähm, ein guter Anfang. Ich war ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer schon so war, dass die zwei Fünfergruppen gemacht haben. Nee, das war jetzt nämlich auch das erste Mal so, glaube ich. Das hat mich halt komplett verwirrt. Ähm, und das Radeteam finde ich auch ganz cool. Und diesmal haben sich Ruth, Ruth und Ray nicht so... Äh, krass gestritten, also noch nicht, kommt vielleicht noch, vielleicht kommt es noch, also die, naja, ne, ich, ich meine, die letzten Staffeln haben sie sich ja äh, öfter, des öfteren miteinander, auseinander, miteinander auseinandergesetzt, sagt man das so? Ich weiß es nicht, wie man das sagt, okay, egal, jedenfalls ähm, fand ich, ach ja gut, das kann ich auch sagen, wenn es um die Maske geht, jedenfalls äh, fand ich es sehr schade, äh, dass die gute, das gute Schweinchen schon rausgeflogen ist, ähm, die gute Katrin, Moment, Katrin will auch äh, also im Endeffekt habe ich mir das ja schon ähm, gedacht, dass sie rausfliegt, weil ich habe ja hell gesehen gestern Abend, wie ihr das vielleicht mitbekommen habt, also alle, die in der Mastinger Gruppe drin sind, ihr wisst es, ich habe hell gesehen, also ich habe ja auch gesagt, dass der Monstronaut und äh, der Flamingo zittern aus der einen Gruppe und ähm, das Schweinchen und wer war es noch? Das Einhorn aus der anderen Gruppe zittern werden. Also von daher, ähm, und dass das Schwein dann rausgeht wusste ich ja auch. Also ich habe mich halt quasi in die Votes reingehackt. Nein, das darf ich jetzt vielleicht so nicht sagen. Ähm, ja, aber ich finde es im Endeffekt schade, weil sie irgendwie ganz cool war. Also so, als sie dann demaskiert war, fand ich so, war ich so, oh, wie süß ist die denn? Das ist natürlich jetzt schade, dass sie rausgeflogen ist. Aber an sich weiß ich bei voll vielen Masken einfach nicht, wer das sein könnte und freue mich darauf, wenn die dann demaskiert werden. Jedenfalls, was sagt ihr dazu, dass sie rausgeflogen ist?
1: Ja, also ich finde es, also ich muss sagen, gesanglich fand ich das Schwein jetzt auch nicht so, aber ich meine, gut, kann auch nicht jeder Mensch singen können, aber ja, weiß nicht. Also ich fand, das Schwein war jetzt nicht ganz so mein Favorit auch, von daher finde ich, ist es schon gerecht rausgeflogen, sage ich mal, wenn man das so sagen kann. Ähm, und ich finde es aber cool, dass äh, Katrin Müller-Honstein das halt mitgemacht hat. Und ja. im Nachhinein fand ich es dann auch irgendwie ein bisschen schade, dass das Schwein gehen musste. Weil ich meine, muss auch überlegen, so, sie weiß, glaube ich mal, dass sie jetzt nicht die beste Sängerin ist. Und dann muss man auch irgendwie diesen Mut haben, da halt auch mitzumachen.
2: Ja, also so sehe ich es auch. Sie war halt wirklich nicht die Beste, was den Gesang angeht. Ich meine, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber streiten. Ich weiß nicht, ich habe ich mein, die auch irgendwie ein bisschen vergessen, ganz ehrlich. Also als ich dann live gegangen bin mit Nina nach dem Auftritt vom Schwein und sie mich gefragt hat, was das Schwein gesungen hat, war ich so, ja, gute Frage, was hat das Schwein eigentlich gesungen? Ich habe es komplett vergessen, obwohl es irgendwie zwei Sekunden vorher ge gesungen hat. Deswegen fand ich es jetzt nicht so schade in dem Moment, dass sie rausgeflogen ist, aber man hat zumindest gemerkt, dass sie echt Spaß hatte an der Sendung, was man ja eigentlich bei allen merkt, die so demaskiert werden an allem ich was ich total schön finde, weil... Es gibt bestimmt auch Promis, die in Sendungen mitmachen, nur wegen dem Geld. Und ich glaube aber, dass es bei Mastinger nicht der Fall ist. Die machen da einfach alle aus Überzeugung mit, weil sie es cool finden. Und das finde ich dann auch immer ganz schön zu sehen. Das hat man ja letztlich auch bei Sylvie zum Beispiel gesehen. Die war ja da komplett anders. Aber ja, das Schwein war trotzdem nicht so mein Favorit. Deswegen bin ich jetzt nicht so enttäuscht, dass sie raus ist. Ich wäre wahrscheinlich auch nie drauf gekommen, dass sie das ist, weil dafür kenne ich sie auch einfach zu wenig. Ich weiß, ich kenne ihren Namen, ich habe sie schon mal gesehen, aber ich glaube, die wäre jetzt nicht mein erster Gedanke, wenn ich über das Schwein nachdenke, so. Und ich habe mich auch kurz gefragt, so, stellt euch mal vor, ihr macht bei der Sendung mit und dann kommt die Produktion und sagt euch, ja, okay, du machst mit, du bist das Schwein. Also, ich weiß nicht, wie begeistert ich von dem Kostüm wäre.
0: Ich glaube, es macht einen Unterschied, was für ein Schwein du bist. Sie war ja jetzt nicht das süßeste Schwein, muss man sagen. Ich glaube, man hätte das Schwein auch irgendwie anders kostümieren können, sodass es am Ende so ein bisschen süßer geworden wäre. Ähm, ich finde es ganz interessant zu wissen, wie es dann ist, wenn sie jetzt wieder zum ztf set zurückkehrt und wieder so Richtung Wintersport ein bisschen was moderiert. Wie die ganzen Leute dann darauf reagieren, finde ich irgendwie witzig. Ähm, ja, Fabiola.
2: Das denke ich mir aber auch über bei Matthias Oppenhöfel. So, der geht ja auch immer so Sportsendungen. Dann unter der Woche moderiert der Singer, wo Leute über seine Affäre mit einem Plüschmonster reden. Das ist ja auch sehr ähm, ja. interessant. Aber was ich auch noch kurz äh, zu dem Schwein sagen wollte, ist irgendwie bei Red danach haben sie ja so ein bisschen die Indizien erklärt. und Dann ging es irgendwas um, darum, dass sie joggen geht bei Wind und Wetter und danach gern duschen geht. Da dachte ich mir auch so... Was ist das für ein Indiz? Woher soll ich wissen, dass sie gern schocken geht und danach gern duscht? Das machen 150 Menschen gerne. Wahrscheinlich mehr. So, was ist das für ein Indiz? Wer, wer hat dir das ausgedacht? Ja, cool. Glückwunsch, dass du gerne schocken gehst und gern duscht. Super. Habe ich noch nie von jemandem nur gehört.
0: Ja, stimme ich, äh, stimme ich zu. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt äh, direkt mit den Masken, die noch nicht äh, demaskiert wurden. Weiter. Kleiner Hinweis vorab, falls ihr das, eure Indizien oder eure Tipps, die ihr aufgeschrieben habt, mit unseren vergleichen wollt. Wir machen die Reihenfolge, die gestern auch als Auftritte quasi ähm, zu sehen war. Sprich, wir fangen mit dem Dinosaurier im Schlafanzug an. So nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ähm ich muss vorab sagen, dass ich nicht so ganz informiert bin oder mich nicht so krass mit den ganzen Indizien beschäftigt habe, wie die anderen beiden hier. Ähm, die sind ein bisschen informierter als ich. Ich kann ähm, nur sagen, dass äh, was hier die Community, die ProSieben-Community tippt, und zwar ähm, sind da mit 40% knapp der gute Luke Mockridge auf der 1, Fresh, Fresh Torge auf der 2, den finde ich übrigens super witzig, und Gronk auf der 3 und danach kommt noch Otto Walkes. Also ähm, durchmischte Mischung. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich habe geschrieben, keinen Plan. Und dass er am Anfang Scheiße gesungen hat und danach besser war. Das sind meine Sachen, die ich mir zum Dino aufgeschrieben habe. Aber ich lasse mich gerne von euch überzeugen, wen ihr da so habt.
2: Ja, ich, beim Dino habe ich nicht tatsächlich dazu gekommen, mir die Indizien nochmal anzuschauen, weil ich dann ein Zoom-Meeting hatte und das ein bisschen länger... Also
0: bauen nicht. wir ganz auf Annikas Infos.
2: Ja, allerdings, ich habe noch einen Community-Tipp, mehr oder weniger, und zwar habe ich in so einem Online-Forum ein bisschen rumgelesen, dass sich sehr viele Leute sicher, dass es Sascha ist, weil die alle meinen, die Stimme erken zu erkennen, aber irgendwie tippt auch jedes Jahr irgendjemand bei irgendeiner Maske auf Sascha, genauso wie auf Luke Mockridge, also bin ich mir da jetzt nicht so sicher. Und ich erinnere mich noch an einen Indiz, das war irgendwie so nicht Dino, nicht Saurier, Dinosaurier oder so. Aber keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll. Ich dachte vielleicht kurz, dass es vielleicht was zu bedeuten hat, dass es jemand ist, der halt immer abgekürzt wird, der Name, aber es eigentlich nicht mehr möchte. Aber keine Ahnung, was für Promis
1: ständig abgekürzt werden. Ja, also das mit diesem Dino, nicht Saurier, irgendwie keine Ahnung, ich glaube, der Dinosaurier besteht halt so aus seinen Namen und zu den Indizien also irgendwie mir fällt ja die ganze Zeit dieser riesen Zahnbürste auf die er hat und er hat ja auch ein Mikrofon als Zahnbürste gehabt ähm, wobei ich ja halt doch keine Ahnung habe was das jetzt heißen soll weil wahrscheinlich putzt sich der Typ der das ist keine Ahnung fünfmal am Tag die Zähne oder so und das ist dann das Indiz oder was keine Ahnung also irgendwie muss man das ja deuten aber mit irgendwie der war ja in einem Spielzeugladen also vielleicht irgendwie das könnte halt auch irgendwie für Luke sprechen, weil Luke ja voll viel mit Kindern macht. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt auch keinen richtigen Tipp. Ähm <lacht> Aber ich weiß noch, also die Jury hatte ja gesagt, oder das Rateteam, Max Giesinger, was ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht fand als Tipp. Also, das könnte ich mir schon noch vorstellen.
2: Ja, zu Max Giesinger würde vielleicht auch irgendwie passen, dass äh, ProSieben auf Twitter ja irgendwas geschrieben hat so ja, es können auch Promis zweimal dabei sein oder so, und da waren alle so verwirrt und die hatten da irgendwie, ich glaube, das war, da, war irgendwie darauf bezogen, mhm. dass doch irgendwie das Küken so ein bisschen gesungen hat, wie Veronika Ferges als Biene. Aber das könnte man ja vielleicht auch so deuten, dass die Person, dass irgendeine Person, die dabei ist, schon mal in der Jury saß, und Max Giesinger saß ja schon mal in der Mars-Singer-Jury. Das könnte ja vielleicht sein, in der allerersten Staffel. Aber pf, keine Ahnung, am Ende hat Prosim das einfach nur so als Spaß geschrieben, keine Ahnung. Aber jetzt, ich glaube, das gerade das Twitter-Team von Po7 weiß ja auch nicht, wer unter den Masken steckt. Also von dem her am Ende twittern die einfach nur, was ihnen gerade einfällt, so wie ich.
0: Also ich fände es ein bisschen komisch, wenn jemand zweimal dabei wäre. Also, also es gibt, glaube ich, genug andere Promis, die gerne das erste Mal überhaupt dabei wären. Und dann nehmen wir jemanden nochmal. Also keine Ahnung, ich meine, ist bestimmt auch witzig, aber ähm, zu der Geschichte mit Max Giesinger, weil dieses mit dem Spielzeugladen ja war, er war ja auch bei The Voice Kids. Ähm, was jetzt so vielleicht für ihn sprechen könnte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er so ein witziger Typ ist, der das auch mit, ähm, ja, den Dino vielleicht so ein bisschen verkörpern könnte. Und auch dieses, ich singe erst Scheiße und dann singe ich gut, Mut, wow. Ähm, das hat sich jetzt gereimt oh mein Gott. Und ähm, ja, ansonsten finde ich schwierig, das so direkt einzuschätzen, weil, ich meine, die haben ja auch gesagt, die machen die Indizien schwieriger. Aber dass die so schwierig sind, finde ich jetzt ein bisschen doof, weil ich weiß jetzt zum Beispiel nach der ersten Show gar nichts. Wenn, ich, wenn wir überlegen, nach der letzten ersten Show, also Staffel 3 mit dem Hummer zum Beispiel, ich glaube, das war nur die erste Show, wo, wo ich dann sofort hatte, das und das und das und das spricht für Nico Rosberg und was auch immer. Ich hatte halt sofort schon Indizien, auf die ich irgendwas schließen kann, aber das habe ich jetzt einfach gar nicht tatsächlich.
2: Ja, so ging es mir auch. Ich meine, letzte Staffel hatte ich ja doch meine Theorien, die ähm, vielleicht auch teilweise falsch waren. <lacht> weiß gar nicht, von was ich rede hier. Gut, dass hier ja keine Maske dabei ist, in die ich Jennifer Haben stecken kann. Herzlichen Glückwunsch. Danke, ProSieben. Aber ähm, ja, mir fehlen auch so echt voll die Theorien und auch irgendwie die Indizien. Da habe ich auch teilweise gar nichts gefunden. So beim kommen wir später noch dazu, aber bei Monstronauten, als ich mir das angeschaut habe, es ging gefühlt die Hälfte der Zeit um ihre coole Fanfiction, die sie dazu geschrieben haben, <lacht> zwischen Monster und Astronaut. Also irgendwie, das war ein bisschen mager dieses Jahr, aber ich meine, sie wollten es ja schwieriger machen. Ähm, es beschweren sich übrigens jetzt schon wieder Leute im Internet, dass es zu leicht ist, wo ich mir so denke, so, ja, die meinten so, ja, äh, war das schon mal so, dass wir direkt nach Show 1 so viele Masken an der Stimme erkannt haben und ich war so, ja, keine Ahnung. Wenn ihr so hobbylos seid und alle Stimmen erkennt, dann wahrscheinlich ja, aber was soll Pro denn daran machen? Sollen sie irgendwie die Leute auch noch mit Stimmverzerrer singen lassen, vielleicht? So damit gar niemand mehr drauf kommt?
0: Schwierig. Ich glaube, das ist auch so eine Diskussion, da bist du entweder dafür oder dagegen wahrscheinlich. Also das ist ja genauso wie Jennifer Haben und Sarah Lombard die letzte Staffel. Entweder bist du für die eine oder du bist für die andere. Das inzwischen, den gibt es nicht. Also ich habe es zwar versucht, aber es ging irgendwie nicht. Ähm, aber das Thema ist ja jetzt auch vorüber. Das brauchen wir ja nicht weiter diskutieren. Fabiola will sich ja nicht so hineinsteigern in diese ganze Show wie letztes Jahr. Aber ich sag mal so, wir kommen dann jetzt einfach direkt äh, schon oder wenn noch jemand was zum Dino sagen will, dann sagt noch was zum Dino. Sonst würde ich sagen, kommen wir zu der nächsten Maske. Und das ist äh, der gute Leopard, wobei eine Leopardin unter diesem Kostüm feststeckt. Also das ist so ein Kostüm, wo ich sagen kann, okay, da steckt eine Frau hinter. Also eine weibliche Stimme auf jeden Fall. Und äh, wir haben da als Tipps äh, Juliette Schoppmann. Sarah Connor, ich weiß nicht, wer, da, wer die erste Frau ist. Ivy Qua Quainu, das ist diese The die Voice-Gewinnerin. Ja, wer ist das?
2: Juliette Schopmann äh, war bei DSDS in der ersten oder zweiten Staffel dabei, als Alexander Ach die. dabei war und ähm, hat später auch die ganzen Kandidaten bei DSDS gecoacht. Also ah, ja. oh, das wäre
0: natürlich cool. Ähm, ich habe auf jeden Fall mir nur dazu aufgeschrieben, dass es irgendwas mit Tarnung zu tun hat und... Ähm ich als Idee, wie immer, wenn ich keine Ahnung habe, wer da drunter steht, steht habe ich geschrieben ähm, Helene Fischer. Also von daher, ihr kennt es ja.
2: Zum Leoparden habe ich tatsächlich mal mehr, da hatte ich ein bisschen Zeit für. Ähm, ich habe neben der Vermutung Julia Jockmann in noch gefunden Judith Williams äh, und Joy Dena Lane. Die kenne ich nicht. Also ich habe ich hab den Namen schon mal gehört, aber ich kenne die jetzt nicht so richtig. Und ähm da habe ich jetzt auch zu den Promis nicht so viel gefunden aber ich habe ein paar Indizien aufgeschrieben vielleicht kann ja jemand von euch was damit anfangen also es ging viel um Tarnung und Trickkiste und im Verborgenen bleiben und der Leo, die Leoparden hat auch einmal in so einen Stimmversteller rumgemacht und dann Programmierung abgeschlossen gesagt habe ich nicht verstanden und ähm, dann gab es auch so eine Zeitung mit Schlagzeilen es waren sehr viele ich habe mir alle aufgeschrieben Haustiergeburtstage werden immer beliebter Daytrend Candlelight Dinner zu Hause I want more. More, aber wie das Moore geschrieben. Äh, Golf gegen Pfeife auf dem besten Weg zum Vogel des Jahres. Das Bett ist der aktuelle Lieblingsort des Deutschen und Kunsthandel mit Rekordumsätzen. Urban Jungle, der Mondtrend in diesem Jahr. Und dieser Sommer wird fantastisch. Das waren die Schlagzeilen. Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Am Ende hat es Geist zu bedeuten und der Pommi liest einfach gerne Zeitung.
0: Und was du gerade mit dem Stimmverzehrer gesagt hast, das ist wahrscheinlich sehr abstrus, was ich mir gerade überlegt habe in der Sekunde, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein Transgender ist. Also so stimmverzerrer Programmierung abgeschlossen, also keine Ahnung. Oder dieses mit dem Kunsthandel-Ding, könnte auch einer sein von diesen vier Händler, eine Tür, nee ein Gegenstand für Türen, ach kein Plan, oder Bares für Rares oder so, keine Ahnung. Das wäre mir jetzt spontan dazu eingefallen, ich kann dir keine Namen nennen, aber das wären so zwei Ideen, die ich gerade hatte, aber die machen, glaube ich, nicht so viel Sinn.
1: Ja, also ich hatte mir noch als Indiz aufgeschrieben, dass da ähm, ziemlich oft äh, so eine goldene Palme rumstand und das ist die, ähm, die Palm D'Or aus Cannes, also die da bei den Filmfestspielen immer vergeben wird. Das heißt, es muss ja auch, also es deutet ja auf eine Schauspielerin hin, ähm, wobei das eine Schauspielerin sein muss, die auch ziemlich gut singen kann, weil also ich fand, der Leopard hat ja schon echt gut gesungen.
2: Was ich noch als Tipp gelesen habe, war auch Nina Hagen, aber ich glaube irgendwie nicht. Also zu der passt halt auch das mit dem ganzen Tarnungszeug nicht, weil irgendwie, ich sehe die jetzt nicht so als Person, die sich ähm, gut tarnt. aber was ich überlegt habe, ähm, war, ob vielleicht ihre Tochter singen kann, also Cosma Hagen, weil die wäre ja Sch Schauspielerin und bei der kann ich mir vielleicht eher noch vorstellen. Aber ganz ehrlich, bin da, das ist so der Tipp, wo ich am weitesten weg bin. Bei Juliette Schottmann habe ich nur als Hinweis, also es ging ja um diesen Vogel, diesen Goldregenpfeifer. Da bin ich von Goldregenpfeifer auf Goldregen zu Supertalent gekommen. Und Juliette Schottmann war mal bei Supertalent. Und ansonsten habe ich irgendwie gefühlt gar keine Hinweise gefunden. Aber ganz viele Leute sind überzeugt, dass Joy Dana Lane sein muss. Das ist irgendwie so eine Soul Sängerin. Und die Stimme würde schon irgendwie passen, aber irgendwie auch nicht, aber ja, ich weiß es nicht. Da habe ich halt auch keine Indizien zu gefunden, weil was soll man mit diesen Indizien auch anfangen? Also jetzt zumindest mit der Zeitung kann ich nichts anfangen. Also weiß ich nicht, vielleicht richtet Trayton Lane ihre Wohnung gerne im Jungle Style ein. Weiß ich nicht.
1: Ja, keine Ahnung, also in der Zeitung war ja auch noch irgendwas mit diesen Dating-Trends. Vielleicht ist auch irgendjemand aus irgendeiner Dating-Show noch.
0: Dating-Format, natürlich! Na ja, das ist so Bachelor oder so. Ich habe nämlich auch ja, Tarnung genau. und Bachelor, Bachelor aufgeschrieben. Also okay, sorry, aber dass ich dich jetzt kurz unterbreche, aber ich habe mir nämlich also, auch aufgeschrieben wegen Tarnung Bachelor, irgendwie sowas. Aber okay.
1: Ja, also halt, da dachte ich dann halt irgendwie an diese ganzen Dating-Dinger. Da gibt es ja auch super viel auf RTL und auch auf Vox und weiß nicht wo. Und auch es war auch irgendwas mit dem Dschungel. Also wahrscheinlich dann... Von Dating-Show über Dschungel und jetzt halt bei Singer. Was ich mir aber noch als Tipp von mir so aufgeschrieben hatte, war Stefanie Heinzmann. Hat natürlich absolut viel mit Dating und Dschungel zu tun, aber das war auch so mein erster Gedanke gestern Abend.
0: Aber nein, war nicht Stefanie Heinzmann dabei und ist in der ersten Show rausgeflogen? In Staffel 2?
2: Staffel 1 war es, glaube ich, sogar. Nee, Nein, das war, das
0: war Lucy, das war Lucy in Staffel 1.
2: War, war sie aber Kinder, oder? Sie war aber, Dein
0: ja. aber hey, es können auch zweimal vorkommen, ne? Ähm, was mir noch gerade eingefallen ist, es ist natürlich Evelyn wegen Dschungel und <lacht> Dating-Show. <lacht> und. Ähm, Nee, aber ich habe gerade überlegt, weil ich so über diese ganzen Bachelor-Staffeln irgendwie nachgedacht habe. Es gab eine, die hat in der Vorstellung beim Bachelor mal gesungen, das war diese komische Christina Gras. Und sie war jetzt nicht selber im Dschungel, aber ihr verlobter Freund, whatever, ähm, war im Dschungel. Und die ist da, weiß ich nicht, ob das irgendwie was hat, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht, aber...
2: Äh, ganz kurz zu Evelyn, also Evelyn schließe ich mal aus, weil wenn man die einmal in ihren Storys oder so singen hört, dann ich glaube, die würde ich sofort erkennen. Also außer sie hat jetzt volles krasses Stimmencoaching und verstellt sich dafür in ihren Stories jedes Mal, dass sie so dermaßen schlecht singt, was ich allerdings nicht glaube. Ähm, Alternativ als Random-Tipp der gar nichts mit dem Leoparden eigentlich zu tun hat, aber wollte ich mal einwerfen in den Podcast für zukünftige Gedankengänge, jemals für Mastinger. Ich könnte mir gut vorstellen, dass irgendwann mal Iris Maraike Stehen mitmacht, weil ähm, die kann eigentlich echt gut singen. Also ich habe mir mal neulich ihre Stories angeschaut und die kann gut singen. Und ich glaube, das weiß aber kaum jemand. Also ich wusste auch nicht, bis ich ihre Stories geschaut habe. Also vielleicht könnte sie auch den Leoparden, sein. Das ist mir gerade random eingefallen, wegen diesem candlelight dinner Hause zeug so, Weil die musste jetzt in Quarantäne für ihre Liebesszene bei GZSZ. <lacht> aber ähm, keine Ahnung, passt eigentlich gar nicht, aber wollte ich mal so einwerfen. Was mir jetzt gerade noch so als Idee gekommen ist,
0: wegen dieser Palme und kann und so weiter, diesen ganzen, also dieses Luxusmäßige, ich weiß nicht, ähm, Desiree Nick war bei Promis unter Palmen. Ist ja auch eine Palme. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau so gut singen kann, aber you never know. Also von daher, ähm, das sind so meine Ideen. Also ich habe aber an sich keine Idee so richtig, die mich irgendwie von meinen Ideen überzeugt. Whatever. Wenn keine Idee mehr zum Leoparden kommt, würde ich einfach mit einem meiner Lieblingskostüme weitermachen. Und zwar, oder zu meinem Lieblingskostüm weiterkommen. Das ist nämlich das Küken. Ich finde das Küken als Kostüm nämlich unfassbar süß. Ich ähm, muss aber festhalten, dass diese Plüschtiere, dass sie verkaufen, echt hässlich ist. Also ich habe mal geguckt, ähm, wie das so aussieht von ProSieben. Ich finde es hässlich. Also ProSieben, das ist echt nicht gut geworden, was ihr da gemacht habt. Aber an sich finde ich süß. Und zum Küken habe ich tatsächlich auch ein paar mehr Infos. Ähm, also erstmal klar, das, was jetzt im gesagt, in der ProSieben-App gesagt wird, ist Inisa Armani, Martina Hill, Evelyn Bodecki, Caroline Herford und Anke Engelke. Das sind die Top 5. Ich habe jetzt die Top 5 vorgelesen, weil die letzten beiden auch in meinen Tipps drin sind. Ähm, ich habe drüber nachgedacht und habe halt so von der Stimme her, also ich habe meine Augen, ich mache immer meine Augen zu und habe die Hoffnung, dass ich irgendeine Stimme erkenne. Äh, und mir ist halt sofort der Gedanke gekommen, der allererste Gedanke, den ich beim Küken halt hatte, war Caroline Herford. Also die von ähm, Fuck you, Goethe. Ich weiß nicht, ich habe so gedacht, oh, das, das kennst du aus einem Film, Fuck you, Goethe, wie hieß die denn? Und deswegen, ich weiß nicht, diese Stimme hat mich halt so ein bisschen an Caroline Herford erinnert. Und ähm, dieses, diese Sache, die wir auch, vor und ich, im Livestream gestern hatten, sie hieß ja bei Fuck you, Goethe, Schnabelstedt und es ist ein Küken. Also es ist halt auch ein Schnabel. So, like, like ähm, das ist mein Gedankengang, weil irgendwie Fabiola meinte das, glaube ich, dass die Kostüme mehr mit der Person selber zu tun haben sollen. Und da habe ich dann gedacht, jo, das wird ja passen, so ein bisschen. Und ansonsten habe ich auch noch aufgeschrieben, Jella Hase, halte ich jetzt nicht für so realistisch, aber habe ich das gedacht. Und ähm, Anke Engelke, weil das könnte von der Stimme her für mich auch passen.
2: Anke Engelke war ja so die, die mir als erstes so eingefallen ist, als ich die Stimme gehört habe. Einfach, ich weiß nicht, irgendwie passt die Stimme so zu ihr, aber ich glaube, es wäre schon zu obvious, als dass man sie dafür nehmen würde, glaube ich. Ich glaube, da würde man ihr schon sagen, sie muss mehr etwas um ihre Stimme zu verstellen. Ähm, ja, ich habe bei den Indizien nicht so viel gefunden. Es waren am Anfang acht Eier zu sehen, keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat. Äh, es ging irgendwie um ins gemachte Nest setzen. Ein Wörterbuch kam vor, das zwischen irgendwie Piep und Deutsch irgendwie übersetzt hat. Und dann waren noch irgendwelche Striche auf einer Eierschale, die ich ähm, nicht zählen konnte, weil ich mich 15 Mal verzählt habe ungefähr. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mich mit Enisa Armani ein bisschen beschäftigt. Da würde halt passen, das mit dem Wörterbuch, weil sie ja ursprünglich nicht aus Deutschland kam, Also ihre Eltern kamen ja aus Teheran. Und ähm, es hieß ja auch mal, dass das Küken fliegen lernen möchte. Und Enisa war mal Flugbegleiterin. Ähm, das mit dem Fliegen würde übrigens auch zu Anke Engelke passen, weil... Ähm, Ihr Vater war Lufthansa Manager und da würde auch das Wörterbuch würde passen, weil ihre Mutter Fremdsprachenkorrespondentin war. <lacht> und ähm, ganz random Tipp, den, der kommt nicht von mir, den habe ich mal wieder online gefunden und äh, ich verstehe ihn nicht, aber Leute sind überzeugt. Ähm, jetzt kommt Judith Drakas. Ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen. Die sind überzeugt, dass man das sofort raushört, wenn das Küken singt. Ich habe es mir angehört und war so, ich sehe Judith Drakas nicht vor meinem inneren Auge. Vor allem ähm, haben die irgendwie so eine Sammelbestellung dann bei ARD ZDF abgegeben? Katrin Müller-Hohenstein, Judith Rakast? <lacht> Einmal alle oder was ist da passiert? Also den Tipp verstehe ich nicht so ganz, aber ich wollte ihn mal erwähnt haben. Ich habe auch, ich, ich habe auch keinen Hinweis zu ihr aufgeschrieben. Ich habe nur aufgeschrieben, noch jemand von ARD ZDF? Fragezeichen und manche meinen sie zu erkennen.
1: Also zu den Strichen, die da zu sehen waren, ich habe versucht zu zählen, ich bin auf 21 gekommen. Ähm, keine Ahnung, ob das irgendwas zu so bedeuten hat und das mit diesen ähm, acht Eiern habe ich mir tatsächlich auch notiert, weil ich so war, okay gut, das ist eigentlich was voll, völlig Belangloses, aber wahrscheinlich ist das dann so dieser entscheidende Tipp. Aber gut, wenn die Caroline Herford acht Auszeichnungen hat, könnte das ja schon dafür sprechen. Und ich hatte sie jetzt am, bisher noch nicht so auf dem Zettel gehabt. Aber ich finde, das könnte schon ganz gut passen. Also ich kenne sie jetzt nicht so wirklich, aber das, was ich von ihr bisher so gesehen habe, finde ich, passt auch schon irgendwie. Und ähm, ich habe bei mir noch stehen Evelyn, aber ich glaube, das streiche ich dann auch relativ schnell wieder raus. Wobei ich auch sagen muss, dass ich die Stimme vom Küken allgemein so gar nicht einordnen kann. Also auch als es angefangen hat zu singen, ich war nur so, was ist das? Also irgendwie, keine Ahnung, das war halt irgendwie so voll komisch, dass ich nicht mehr sagen kann, ist das jetzt eine verstellte Stimme oder ist das halt so eine echte Stimme von irgendwem? So, wisst ihr, was ich meine?
0: Ich finde es halt allgemein super schwierig. Also, so diese, du kannst halt auch, wenn du eine Idee vor dem Auge hast, kannst du dich halt auch in diese Stimme hineinversetzen und dir dann einbilden, das wäre diese Stimme. Das hatte ich schon ganz oft bei dem Singer und nur bei Sarah hat es funktioniert.
2: Ja, also das mit den Stimmen hören, die nicht da sind, kann ich auch sehr gut. Habe ich ja letzte Staffel bewiesen. Schizophrenie! <lacht> genau, ja nicht ganz. Äh, zu Evelyn wollte ich noch kurz sagen, ähm, angeblich wurde auf der Pressekonferenz gesagt, dass sie nicht dabei ist. Aber ich habe gelesen, das soll ein Running Gag sein von ProSieben und zwar wird angeblich jedes Jahr auf der Pressekonferenz gefragt, welcher Promi kann ausgeschlossen werden? Und angeblich antwortet jedes Jahr pro Sieben Evelyn Bordecki. Also von dem her, ähm, wahrscheinlich sagen die es auch noch, wenn sie dabei ist. Das würde ich jetzt nicht als ähm, Hinweis, Gegenhinweis, ist es dann Gegenhinweis? Keine Ahnung, auf jeden Fall. ich würde jetzt nicht Gegenargument. Als, ja, genau, Gegenargument, ich würde es jetzt nicht als Gegenargument sehen, aber ich wollte es erzählt haben. Finde ich aber einen witzigen Running Gag.
0: Ja. Ich glaube, wenn keine weiteren äh, Indizien zum Küken vorliegen, würde ich ähm, mit dem Flamingo weitermachen. Ähm, einer, der gezittert hat. Ähm, auch ein Kostüm, wo ich tatsächlich diesmal nicht sagen kann, ob da eine Mann oder eine Frau hintersteckt. Ich finde das super schwierig. Ähm, aber ähm, in der Community ist es äh, Conchita Wurst, Olivia Jones, Ross Anthony, den hatte ich übrigens auch, fällt mir gerade auf, Bill Kaulitz De und Desiree Nick die Top 5 zum aktuellen Zeitpunkt. Ähm, ich habe da tatsächlich das erste Mal so ein bisschen an Indizien für mich rausgezogen. Ähm, zum einen, einen habe ich irgendwie aufgeschrieben, rein, allein wegen dem Kostüm und wegen den ersten paar Szenen glaube ich, so ein bisschen in Richtung Showgirl, zumindest am Anfang könnte ich mir das halt gut vorstellen, so ein bisschen Showgirl. Eine Bar, also vielleicht hat die Person eine Bar, aber das wäre dann auch sehr obvious. Ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, ist das ein Mann oder eine Frau? Ja, das weiß ich. Ähm, und ich wusste nicht, ob ich den Gesang gut finden soll oder nicht. Ähm, das fand ich ganz schwierig. Und ich habe halt als allerersten Gedanken, als ich den Flamingo gesehen habe, das habe ich, glaube ich, auch im Livestream gesagt, habe ich gesagt, okay, das ist Olivia Jones. Und dann habe ich irgendwann über Ross Anthony nachgedacht. Aber Ross ist natürlich auch ziemlich klein. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig. Aber Olivia Jones könnte ich mir jetzt sehr, sehr gut unter dieser Maske vorstellen. Oder horche ja. Aber.
2: Ja, also mit dem Flamingo habe ich mich tatsächlich auch nicht so ausführlich ähm, beschäftigt. Hatte ich keine Zeit mehr zu. Äh, ich habe nur so ein Bild gesehen, auch in dem Forum aus dem Indizienclip. clip Da sah der Hintergrund ein bisschen aus wie... Äh, wie bei Supertalent die Bühne oder dieses Studium, wo die halt immer die Castings aufnehmen, also dieses Theater oder das zwar. Also vielleicht hat ja auch ist es ja auch jemand, der irgendwie mal bei Supertalent in der Schüge saß oder mal da war, was ähm, ungefähr niemanden ausschließt, weil es waren gefühlt schon 500.000 Leute da mal in der Schüge oder als Kandidaten. Und ähm, mein erster Gedanke war tatsächlich Conchita Wurst, weil das einfach diese Verwirrung zwischen Mann und Frau für mich ein bisschen erklärt. Also nicht erklärt, aber was irgendwie passen würde, aber ich habe keine Indizien dafür, ist jetzt einfach sie für mich.
1: Ja, also ich kann mir Flamingo auch absolut gar nicht sagen, ob es jetzt Mann oder eine Frau ist. Also ich war auch am Anfang war ich so, okay, gut, eine Frau. Plötzlich war ich so, hey, nee, es klingt eher wie ein Mann. Also immer so, immer so wechselnd. Und ich dachte jetzt auch bisher an Olivia Jones, also das würde ja auch so von diesem Flamingo-Ding, auch wie der Flamingo, wie das Kostüm aussieht, würde das jetzt auch passen, sage ich mal. Und der Flamingo hat ja so einen spanischen Akzent, wobei das jetzt auch, das spricht ja dann schon wieder eher für Roche aber als ob Roche glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, das passt von der Stimme her, vom Gesang her absolut gar nicht. Aber... Irgendwie, Ich glaube, so Showgirl oder Showman, keine Ahnung, und Spanisch und tanzen, also das waren halt so die Main-Indizien, sage ich mal. Es können ja auch schon wieder so viele sein, dass man eigentlich, also ich kann da echt so echt gar keinen nennen.
0: Mein Gedanke ist halt, dass zum Beispiel Zoroche, Olivia Jones oder Conchita Wurst so richtig obvious wären, weil du halt, also ich glaube, da steckt halt irgendwer hinter, mit dem wir gar nicht rechnen weil ich zum Beispiel jetzt darüber denken würde, dieses Olivia Jones, okay, dieses Kostüm und das mit der Bar und Showgirl und alles, das ist so offensichtlich, dass es schon wieder nicht sein kann, aber das war ja bei Sarah letztes Jahr auch so. Das ist so offensichtlich, dass es nicht mehr sein kann und weil Conchita Wurst, dieses Mann-Frau-Wechsel-Ding, was du gesagt hast, Fabiola, wäre ja dann auch wieder ziemlich offensichtlich, aber jetzt nicht so offensichtlich wie Olivia Jones. Vielleicht ist das auch ein Kostüm, wo sich am Ende alle streiten, entweder es ist Conchita Wurst oder Olivia Jones und am Ende steckt irgendwer ganz hin anders hinter. Aber dann halt auch dieses mit dem Sprachending, Spanisch, Tanzen und so, showmäßig. Ich meine, Roche kommt aus... Denn Kommt der aus Brasilien? Nee, ne? Uber. Also halt deiner Nähe. Ist ja auch egal. Und das wäre ja dann auch wieder dieses karnevalmäßige, party Party-Show-mäßige. Und das wäre ja dann auch wieder so offensichtlich. Also das ist, oh, ich finde das so schwierig, weil sie sagen, sie machen es schwerer, aber dann packen sie solche Hinweise dahin, wo du dir eigentlich denkst, okay, das passt vielleicht zu dem, das passt zu dem, das passt zu dem. Aber am Ende kannst du die wahrscheinlich alle ausschließen, weil die Hinweise zu einfach für den wären.
2: Ja, so was den Akzent angeht. Ähm ich glaube fast, dass der ein bisschen gefaked ist, dass das nicht so ein richtiger Akzent ist, weil es klang halt einfach richtig schlecht. Ich glaube eher, dass sie den halt genommen haben, um irgendwie von einem anderen Akzent abzulenken. Also Sylvie zum Beispiel musste ja letztes Jahr auch immer Englisch reden, damit man ihren holländischen Akzent nicht raushört. Und da könnte man ja sagen, bei Ross Anthony, der hat ja schon relativ, man hört schon teilweise seinen Akzent raus, so, so ein bisschen was Englisches. Und bei Conchita Wurst, ich weiß jetzt nicht, wie sehr die Österreichisch redet, also vielleicht ein bisschen, aber... Kann, glaube ich, ziemlich gut Hochdeutsch. Also die war ja bei Heidi gut. dabei und das ähm, ja, ja. klang sehr Hochdeutsch. Ja, glaube ich auch, aber ich glaube auf jeden Fall, dass dieser Akzent halt da ist, um abzulenken und überhaupt nichts zu bedeuten hat. Und was offensichtliche Indizien angeht, ähm, ja, bei Saga habe ich die alle übersehen, aber... Ähm, Finde ich auch, das ist das, das worüber ich mich, mich jedes Mal lustig mache, wenn ich über die letzte Staffel nachdenke, dass ich immer gesagt habe, die Indizien bei Sagan sind alle zu offensichtlich und gleichzeitig meinte so: Ja, oh mein Gott, bei Wikileandrus ist es doch eindeutig. Hallo, die Indizien, die sind so eindeutig, oh mein Gott, das ist nicht zu so offensichtlich, es ist Wikileandrus, es ist eindeutig. Also, ähm, ja, aber sie wollten es ja schwerer machen, deswegen. Wahrscheinlich ist es am Ende irgendwie jemand, der dessen Großeltern, deren Freunde haben mal in Spanien Urlaub gemacht, deswegen spricht er mit einem spanischen Akzent.
0: Vielleicht ist es auch die Freundin von Nico Santos, wenn der eine hat, weil der, der war ja auch schon in Spanien. Hm? Keine Ahnung. Ähm, okay, wir machen einfach weiter ähm, mit dem Monstronauten. Da streiten sich ja auch sehr die Gemüter, würde ich einfach behaupten. Und ich glaube auch, dass 7 damit vielleicht so ein bisschen ein Fail geritten hat. Ich glaube, die haben gedacht, boah, das wäre voll cool, aber es ist eigentlich voll scheiße und deswegen fliegt der auch in den nächsten zwei, drei Shows raus. Das, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil mich nervt diese Story jetzt schon. Und ähm, ja, also ich... Nee, es nee, tut mir leid. Also erstens passt es von der Größe her überhaupt nicht, dass die sich matchen, weil der Astronaut ist noch nicht mal so gut wie der Monstronaut und das Monster ist erst recht nicht so groß wie der Monstronaut. Also ich bitte euch, wie soll das sein? Haben die sich übereinander gestapelt? Keine Ahnung. Ich komme da nicht drauf klar. Ich finde es nicht gut. Ähm, aber gut, vergessen wir das. Ähm, wir kommen dann dazu, was die Community gesagt hat. Und zwar... Ähm wird sehr viel, ähm, ja, 90 Prozent gehen, äh, 90, genau, 50 Prozent ähm, gehen von Joko Winterscheid aus, einem sehr lustigen Vogel. Dann haben wir Tore Schödermann, Luke Mockridge, Jimmy Blue Ochsenknecht und Christian Ehrlich, also einer von den Ehrlich Brothers in dem Fall. Das sehe ich jetzt zwar gar nicht, aber okay. Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, bevor ähm, die Werte-Person angefangen hat zu singen, wurde nämlich in dem Indizien-Clip Clip von Herzbeben geredet. Und dann war ich so, ey, jo, das könnte Helene Fischer sein. Und dann war ich so, ey, jo, der singt männlich, das könnte nicht Helene Fischer sein. Ähm, dann habe ich aber darüber nachgedacht, dass ähm, es vielleicht auch Richtung Florian Silbereisen gehen könnte, weil ähm, Herzbeben Helene Fischer, kein Plan. Vielleicht macht er jetzt auch einmal einen auf lustigen Vogel. Ähm, und dann habe ich geschrieben, dass er nicht wirklich singen kann. Und dann war ich ähm, bei Ricardo Simonetti und ähm, Born This Way und so hat er ja gesungen. Das waren so meine Gedankengänge. Aber ja, ich habe bei jeder Maske, keine Ahnung.
2: Ja, also die Story zum Monstronauten finde ich ehrlich gesagt ein bisschen weird auch. Also, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, hä? Warum? Wie kommt man da drauf? Also, auch dieser ganze Indizienclip, also es war eigentlich kein Indizienclip, das war so, als hätten die eine Fanfiction geschrieben über Mars Zinger, über das Monster und den Astronauten und die hätten sie jetzt verfilmt. So ein bisschen war der Indizienclip, ich habe da auch keine Indizien rausgefunden, außer Hochsicherheitsbereich und HF212KU81, hat ja gut auch schon erwähnt in der Show, was ein Mikrofon ist. Ähm, ich war da ein bisschen bei Tore Schödermann, weil Mikrofon, er ist Moderator, wow. Und ähm, ganz random, das ist jetzt richtig abwegig, also es ist immer noch Tore Schülermann, aber die Story so Monster und Astronaut könnte man ja als verbotene Liebe bezeichnen und Tore hat ja mal bei verbotene Liebe mitgespielt von 2006 bis 2013. Also das könnte sein und außerdem ist Tore halt so ein pro sieben gesicht wo ich mir halt vorstellen könnte, dass sie so jemanden dann unter so ein Kostüm stecken, von dem sie ja denken, es wäre so voll krass und alle würden sich voll drüber freuen, weil das Monster ja so toll ist. Und ähm, dann halt ein bisschen daneben gegriffen haben und ich weiß jetzt auch nicht, wie gut Tore so singen kann, aber als du vorhin Helene Fischer erwähnt hast, ähm, passt jetzt wahrscheinlich vom Promi-Level her gar nicht, weil nicht prominent genug, aber da muss ich kurz an Saleh Kiley denken, das ist ja so ein Choreograf, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat ja auch bei Dance 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 irgendwie mal mit choreografiert und der hat auch für Helene Fischer öfters mal choreografiert und ist glaube ich ein bisschen so bekannter so von Choreografen, aber ich glaube, der ist halt so unprominent, um in so einer Sendung dann mitmachen zu dürfen, deswegen glaube ich das nicht. Aber es war so kurz mein Gedanke, als du Helene Fischer erwähnt hast, weil, weiß ich nicht, ist mir dann eingefallen.
1: Also das mit äh, Tore Schridermann, mit diesem verbotenen Liebe, ist richtig gut. Also das könnte ich mir schon echt gut vorstellen, also wenn das der dann ist, ne? <lacht> Man kennt's. Ähm, also ich glaube, man darf halt nicht so viel in diese Love-Story reininterpretieren. Also mein erster Gedanke war, auch bei diesem in die Fußstapfen der Eltern treten, weil mein erster Gedanke, das ist auch ziemlich random, Felix Neureuter, ähm, weil er, seine, Eltern, seine Eltern sind ja auch beide Skifahrer und er war ja dann auch Skifahrer. Und mittlerweile ist er halt auch Co-Kommentator, das könnte dann sogar schon wieder mit dem Mikro passen. Wäre allerdings auch ein bisschen komisch, weil er war doch am Montag bei Musk Singer Austria im Rateteam keine Ahnung. Ich meine, der hat am Dienstag, stand er noch bei der ARD nachmittags als Experte da. Aber keine Ahnung, das war mein erster Gedanke. Aber tatsächlich war ich jetzt so, ich glaube, man darf da nicht zu so viel reininterpretieren. Aber ich glaube,
2: Singer Austria wird sogar im gleichen Studio aufgenommen wie Singer Germany. Ich glaube, die teilen sich nämlich das Studio wegen den äh, Produktionskosten. Weil ich glaube, das war nämlich letztes Jahr... Äh, auch so. Und da musste ja Österreich, ähm, die haben ihre Staffel dann abgebrochen wegen Corona und dann später irgendwie weitergedreht, wobei sie die irgendwie vorgedreht haben. Also die letzte, ich weiß nicht, ob die jetzt diese, die Staffel dieses Jahr auch wieder vorgedreht haben, was ich ein bisschen weird finde, weil das bringt dem Konzept gar nichts, wenn man so eine Sendung vorgedreht, aber ähm, ja, keine Ahnung. Mastinger Austria war auch interessant. Aber Annika, ich muss wirklich sagen, ich finde das richtig
0: gut. Also Felix Neurotter finde ich richtig, richtig gut. Also den Tipp finde ich gut. Das ist geil. Habe ich nicht drüber nachgedacht, weil das würde auch mit dem Mikro passen. mit dem Und das ist nicht so offensichtlich. Also es ist nicht so obvious. Ne? Gerade, ich weiß jetzt nicht genau, wo die ARD Sportschau dreht. Ich glaube, es ist meins. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja, Annika, äh, Fabiola? Oder wer wollte, Annika wollte was sagen? Mein Gott, ihr verwirrt mich, ja?
1: Also, soweit ich weiß, ist das in Stuttgart. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, sie hätten am Anfang, also im Dezember gesagt, dass es irgendwie in Stuttgart ist. Aber ich meine, gut, wo wird Masken gedreht? Ich glaube, Köln, also Stuttgart, Köln. Ich meine, so lange war der jetzt ja auch nicht bei der ARD im Einsatz. Also wäre ja theoretisch schon möglich.
2: Ja, und es wäre auch eine, ein gutes Alibi, dass er dann hätte so... Vom Thema her, dass er sagen kann, ich kann es nicht sein so, wenn jemand fragt. Ich fände es tatsächlich einfach übertrieben cool, wenn der das wäre. Also ich
0: werde jetzt mich weiter damit beschäftigen und mir die Indizien nochmal genauer anschauen. Ich meine, ich würde jetzt nicht auf, ähm, aber ich weiß nicht, ob der jetzt nicht auch ein bisschen Herzbeben, mein Gott, der ist auch mit einer Frau zusammen, also mein Gott.
2: Ähm, ich habe auch noch als Tipp gelesen für den Monstronauten ähm, Lars von Prince Charming. Ich weiß nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Tut mir leid. <lacht> Aber würde, würde, denke ich, auch passen, weil der ist ja auch relativ groß und der Monstronaut ist ja sehr groß. Da kann man ja schon einige Leute ausschließen, so allein schon von der Größe. Also es wird jetzt nicht Luca Henny sein, weil davon abgesehen, dass der... Nicht?
0: <lacht>
2: Nein. Würde der, glaube ich, nicht in so von uns genauten Kostüm passen. Also zumindest könnte er dann wahrscheinlich nicht gerade ausgehen, sondern würde wahrscheinlich irgendwie hinfallen, weil es groß wäre. Aber Lars finde ich, glaube ich, auch einen ganz guten Tipp, habe ich mich jetzt aber tatsächlich nicht mit beschäftigt, weil ich ähm, seinen Nachnamen vergessen habe. Ich muss aber dazu
0: sagen, gerade dieses Größenkostüm, ich finde tatsächlich, ähm, dass das auch wieder zu offensichtlich ist, weil du, wenn du jetzt sagst, okay, da muss jemand drunter stecken, der groß ist, ist natürlich schwierig, dann schließt du ja alles andere aus. Ich glaube, die werden, also klar können wir das Salat drunter stecken, gar keine Frage, aber ich finde den Tipp mit Felix Neurotter gerade so gut, dass ich... Ähm, den einfach gerade für mich festhalten möchte und diesen Tipp weiterverfolgen möchte. Mhm. Ähm, aber er ist schwierig. Ne? Also, das ist jetzt so der erste Tipp, wo ich sage, ja, finde ich gut. Das, das schreibe ich so, können wir nehmen. Ähm, okay, aber wir kommen jetzt auch ähm, direkt zum nächsten Maske. Da muss ich jetzt einmal kurz ähm, meine App ähm, aktualisieren. zum Stier zum Stier. Ich war gerade ein bisschen verfehlt, weil ich die ProSieben-App gesehen habe. Und zwar ähm Guido Horn auf Platz 1 Okay. Der Graf... Oh! Oh! Das habe ich auch gesagt! Entschuldigung. Ähm, Elias Mbarek Carsten Spengemann und Detlef De Soest. Ähm... Komm mal, dazu, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe ich hab von Fußballern geredet. Ähm, das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Ähm, Sportler habe ich halt gedacht. Und dann Schweinsteiger ist mir aufgeschrieben, habe ich aufgeschrieben. Samo Haber habe hab ich aus irgendeinem bestimmten Grund, weil er ja so Eishockey und Football, keine Ahnung. Ich habe gedacht, hm, der mag ja auch Sport, könnte vielleicht passen, keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich ähm, zu Fabiola, ich glaube, ich habe zu die Gruppe geschrieben, ich habe gesagt, unheilig, das ist ja der Graf. Und weil ich so diese Augen, ich hatte wieder diesen Augeneffekt. Wow. Ich habe halt die Augen geschlossen und habe gedacht, boah, von der Stimme her könnte das so super unheilig sein, also der Graf, weil ich so gedacht habe, irgendwie passt das und ich kenne zwar nur ein Lied, geboren um zu leben und das habe ich dann halt so damit assoziiert, nicht jetzt das Songtitel an sich, aber so diese Stimme hat mich halt so sehr an ihn erinnert, weiß nicht wieso und scheinbar bin ich nicht die Einzige. Aber Guido Horn,
2: ja, also Stier habe ich mich auch nicht mit beschäftigt, tatsächlich. Das war eine der drei Masken, die ich, ähm, für die ich keine Zeit hatte. Ähm, Aber Horn, ha, ja, Stier hat auch eine, wow. Das ich auch gerade sagen, ist mir auch gerade eingefallen. Ähm, Gildo Horn habe ich auch als so den häufigsten Tipp gelesen. Finde ich irgendwie ganz passend. Also ich habe mir dann den Stierauftritt tatsächlich nochmal angehört, nur gegen die ziehen und alles nicht, nur einmal angehört. Und dann, als ich den Tipp so im Hinterkopf hatte, hat irgendwie auch gepasst. Ich weiß nicht, wieso, aber es hat irgendwie gepasst. Aber wie gesagt, man kann jede Stimme hören, wenn man sie hören möchte. Kann ich auch sehr gut. Das habe ich auch noch nicht fünfmal gesagt heute im Podcast. Aber ähm, gut, ähm, tatsächlich, als ich den Stier zum ersten Mal ganz am Anfang gehört habe, bevor, da hat er am Anfang noch so ein bisschen so mehr in Richtung Rock-Metal gesungen, So dachte ich kurz an Rammstein. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Till Lindemann in so einer Sendung mitmacht und sich da hinstellt als Stier, im, im, als Stier verkleidet. Deswegen ähm, habe ich den Tipp dann auch wieder verworfen
1: und ich schließe mich jetzt einfach Gildehorn an. Finde ich witzig. Ja, also ich habe mich ein bisschen mit dem Stier beschäftigt, also beziehungsweise ich habe mir halt die Indizien nochmal angeschaut, aber ich finde, ich habe da halt auch irgendwie nicht sowas gefunden. Also ich finde, der Stier ist also ich konnte jetzt aus diesem Indizienfilm nicht so viel rauslesen, weil ich wollte jetzt halt auch nicht diese ganzen äh, Football-Dinger nehmen, weil das ist safe kein Footballspieler. So, ich meine vor allem, keine Ahnung, aber was mir aufgefallen ist, dass da halt so Trikots hingen mit den Nummern 61 und 25. Also irgendwie, diese Nummern müssten dann wohl irgendeine Bedeutung haben. Und da war ja irgendwie das mit dem Taurus, und Taurus ist ja der lateinische, englische, keine Ahnung, Begriff für ein Standzeichen. Ich habe vergessen nachzuschauen, für welches. Ähm, vielleicht hat das auch noch irgendwas damit zu tun, aber ansonsten bin ich beim Stier halt ziemlich lost, muss ich sagen. Also ich hatte wirklich so überhaupt gar keine Ahnung. Ja, ich glaube
2: auch, dass der Stier nichts mit Football zu tun hat, weil es sagen ja auch viele Leute online so, dass es jemand von diesem Run-NFL-Team, Run, 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 Run NFL -Team, die immer diese ganzen football bei bei Pro7 kommentieren, dass es irgendwie Coach Isum oder wie der heißt, ist, oder jemand davon. Ähm, kann ich mir aber nicht vorstellen, weil es wäre einfach viel zu obvious. Das macht Pro7 nicht sowas, glaube ich. Ähm, deswegen, das glaube ich nicht. Ähm, war es beim Stier eben, wo bei den Community-Tipps Carsten Spengemann dabei war? Ist Carsten Spengemann, dieser Typ, der auch mal bei Dancing on Ice dabei? Ne, das ist Per Kussmark, oder? Ja, wenn nur... Okay, gut, dann ähm, machen wir eine Aussage keinen Sinn, weil Per Kussmark tippen viele Leute unter irgendeiner Maske, weil seine Frau gesagt hat, dass er, dass sie ihn für längere Zeit nicht zieht und ich weiß, nicht so. dachte ich mir auch so, okay, <lacht> gut, aber, ähm, ja, wohl nicht der Stier, aber... Ich glaube auch nicht, dass er bei Mustinger mitmacht, ganz ehrlich.
0: Ich glaube, Herr Kussmark wurde unter ähm, den Monstronauten gerade genannt. Ähm, pff, aber, ja, yeah, whatever. Jedenfalls, ich glaube halt, dieses Football-Ding halt ist wahrscheinlich irgendjemand, der gerne den Super Bowl guckt. Das wird sein, irgendjemand, der halt Football guckt. Also das ist so mein einziger Gedanke. Oder irgendjemand, der Verbindung zu den USA hat vielleicht. Aber 61, 25 habe ich gerade mal geguckt, da habe ich jetzt keinen von diesen Möglichkeiten gefunden. Ich weiß nicht genau, wie das mit Gildo Horn ist, ob der da irgendwie bestimmt geboren wurde oder so. Auf jeden Fall ist es der Graf nicht. Ich wusste gar nicht, dass der Graf so jung ist. Ähm, Gildo Horn ist 58 und wurde am 15. Februar geboren.
2: Also können wir kurz ähm, ausschließen. Habe ich jetzt einfach mal so mitgeteilt, ja. Ich weiß zwar nicht, ob die Zahlen was damit zu tun haben, aber das Einzige, wo ich noch Zahlen und Gildo Horn zusammenbringen könnte, wäre, er war ja beim ESC dabei. Ich weiß nicht, ob, er, ob das irgendwas mit der Platzierung, dem, der Jahreszahl oder irgendwie sowas oder der Punktezahl, die er bekommen hat, könnte ja was damit zu tun haben. Ich glaube es nicht, weil ich glaube, Gildo Horn war relativ erfolgreich, also er damals beim ESC war. Ich weiß so ein ja, siebter, okay. Weißt du, wie viele Punkte er bekommen hat? okay, kann ich noch recherchieren, werde ich rausfinden bestimmt. Ähm, das wäre das Einzige, wo ich mir noch Zahlen und Gildo Horn zusammen vorstellen könnte, weil daher kenne ich Gildo Horn auch eigentlich, dass er mal beim ESC war, weil ich mir jedes Jahr, bevor der ISC läuft, immer diese Videos anschaue, so Deutschland beim ISC in den Jahren bla 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 bis bla bla, bla. <lacht> jedes Jahr. <lacht> und ja, ja mehr wollte ich eigentlich gar nicht
1: sagen, was gehe ich eigentlich? Also war Gildo Horn nicht auch bei Let's Dance dabei mal? Ähm, aber ich glaube jetzt mal nicht, dass der 25 Punkte bekommen hat. Also ich weiß jetzt nicht, in welcher Staffel er dabei war. So soll auf jeden Fall eine Staffel gewesen sein, wo ich noch nicht geschaut habe.
0: Vor allem wird er keine 61 Punkte gehabt haben.
1: Ja, das, das sowieso nicht. Also denn es kann jeder Juror plötzlich 20 Punkte geben. Wäre doch auch mal eine schöne Neuerung. Na egal. Aber wenn der halt in der Staffel war, wo es noch vier Juroren gab, könnte es ja eventuell sogar hinkommen, weil dann war ja die Maximalpunktzahl 40. Und dann könnte er ja auch schon mal 25 Punkte erreicht haben. Das wäre jetzt noch was, was für ihn sprechen könnte, eventuell.
0: Das könnte tatsächlich sein. Mir ist gerade noch eingefallen, was ein bisschen dumm war. Aber ich habe bei 61 gerade am 6.1. gesagt, das ist ja der Heilige Drei-Könige-Tag. Und Graf ist ja auch irgendwie was mit König. Und <lacht> <lacht> deswegen habe ich diese Idee gerade jetzt einfach nochmal eingeworfen. Und ähm, ich weiß, dass sie sehr ähm, dumm ist, gebe ich zu. Und er war bis ähm, 2016 in der ähm, Gruppe vom, ne, also 2016, 61, also so ist ja umgedreht, 16, 61. Ich meine, das klingt nicht so schlau, aber es könnte natürlich so sein. Und ähm, ja, das ist das Einzige,
2: was mir jetzt gerade noch äh, eingefallen ist. Also ich habe ganz kurz die Punkte von Güte Horn beim ESC gegoogelt. Es waren 86, also passt nicht ganz so gut. Ähm, deswegen. Und Nina, kurz zu deiner Also du weißt,
0: dass 61 und 25 zusammen 86 ergibt, oder? <lacht>
2: <lacht> also, um das kurz mal zu erwähnen. Offensichtlich weiß ich das nicht. Ähm, ich hatte im Mathe-Abi zwei Punkte, offensichtlich weiß ich das nicht. <lacht> Ja gut, dann wird es vielleicht passen. Ähm, aber ich wollte noch kurz zu deiner Theorie, Nina, sagen, ähm, da ist mir nämlich was eingefallen, was ich zum Monstronauten sagen wollte. Mir ist nämlich das ähm, Meme von Kauli Kebekus eingefallen, die so ein bisschen verwirrt schaut. Und äh, beim Monstronauten, ich, als ich mir den Indizienclip angeschaut habe, als diese Geschichte da lief, so Monster und Astronaut haben sich ineinander verliebt, bla bla bla, haben sie immer die Jury unten eingeblendet. Und ähm, während Ruth irgendwie richtig geil fand und richtig witzig fand und richtig süß fand, Caro hat einfach komplett verwirrt geschaut. Ray hat, glaube ich, er hat einfach gelacht. Ich glaube, er hat sich mit seinem Schicksal einfach abgefunden in dem Moment so. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Ich habe mich sehr mit Caro verbunden gefühlt, aber auch mit Ray irgendwie, der sich einfach nur gedacht hat, Hilfe. Das gute Einhorn. Äh, die
0: Top 5. Lena Gerke, Nora Tschörner, Sophia Tomala, Martina Hill und Kati Hummels. Aber müsste Hummel, Kati Hummels dann nicht eine Hummel sein? Also... <lacht> Gedanklich. Nein, ich ähm, habe auch ein bisschen was zum, zum Einhorn aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, dass ich es voll süß finde und das Kostüm mag ich auch. Dann habe ich ähm, Lauras Stern gesehen. Also sie hatte einen Stern in der Hand und da habe ich an Lauras Stern gedacht. Aber ähm, ich weiß nicht, wieso, aber ich habe halt an Lauras Stern gesagt. Oder es könnte halt auch übersetzt Star, or Star is born, keine Ahnung, Star oder irgendwie sowas sein. Spieglein, Spieglein. Dann habe ich an irgendwen gedacht, der mal Schneewittchen gespielt hat. Das ist mir nichts eingefallen. Ähm, dann ähm, ja, ich habe geschrieben vielleicht nicht schön, aber nett weil irgendwie irgendwas war da drin ähm, ich weiß nicht mehr was da gesagt wurde aber irgendwie was von innerem und nicht so äußeren. ich weiß es nicht mehr genau und da habe ich gedacht, vielleicht ist die die, die da drin steckt ja schön, aber nicht nett äh, nee, nicht nett, aber schön nein, nicht schön, aber nett mein Gott ähm, ich habe geschrieben, scheiße, kann ich singen irgendwer Junges, ist echt kein Plan ähm, dann habe ich über Annie nachgedacht, ich weiß nicht wieso, dann äh, habe ich über Bibi nachgedacht, weil ich gedacht habe, stimmt nicht. hey, die kann ich singen, warum denn nicht? Und sie ist ja auch, naja gut, das, ja ich weiß nicht, ob, man, ob sie jetzt ich kann sie jetzt nicht beurteilen, aber ähm, ja, das ist das, was ich zum Einhorn habe. Nora Tschirner könnte ich mir auch vorstellen.
2: Also ich habe beim ähm, Einhorn noch als Indizien, dass da immer die ganze Zeit Schmetterlinge rumgeflogen sind. Da konnte ich jetzt nicht so mit, viel mit anfangen. Dann dieser Satz, meine Welt ist deine Fantasie. Und irgendwie hat das Einhorn auch immer in Reimen gesprochen. Also vielleicht ähm, liest es ja gerne Goethe, ich weiß es nicht. Ähm, dann den Stern und den Regenbogen habe ich auch. Und eben, eben mit diesem Spiegel, da ging es ja irgendwie darum, so, dass man so seinen Dämonen widersteht oder dem Dunklen widersteht. Und ich habe online als Tipp Mimi Fiedler gelesen und habe das ein bisschen recherchiert. Und das mit diesem Spiegel könnte halt passen, weil sie hatte wohl mal Alkohol, so eine Alkoholsucht, ähm, nachdem, sie sich, nachdem sie halt eine Trennung hatte. Und ähm, das würde halt dazu passen, mit Fantasie würde halt auch passen, weil sie Schauspielerin ist. Und jetzt kommt der Stern, sie hat mal in einem Film mitgespielt, der mit dir die Sterne hieß. Und das wäre halt jetzt schon wieder so ein random Hinweis von Mars Singer, auf den niemand dir kommt, weil kein Mensch weiß, in welchem Film hat Mimi mal mitgespielt und ähm, würde es damit verbinden. Deswegen... Das habe ich auch nur irgendwie zufällig in dem Wikipedia-Beitrag gelesen und dachte mir so, schreibe ich auch. Äh, also viel da könnte ich mir schon vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob die singen kann. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, mein erster Gedanke gestern bei dem Einhorn war tatsächlich auch Martina Hill. Aber Martina Hill ist wirklich die Stimme schlechthin, die man immer hören kann, wenn man sie hören möchte. Also man kann jede Stimme hören, wenn man sie hören möchte. Aber bei Martina Hill kannst du
1: sie wirklich immer hören irgendwie. Ja, also ich finde das Einhorn auch... Echt schön. Also am Anfang fand ich es voll hässlich, aber mittlerweile geht's Also <lacht> ich finde es jetzt eigentlich auch ganz süß. Ähm, ich habe mir noch notiert, dass das Einhorn das Mikro in der linken Hand gehalten hat, wobei das ja seit Sarah Lombardi absolut gar nichts mehr heißen muss. Ähm, wir kennen es alle. Und ich habe auch noch notiert, ähm, dass das Paradies auch Schattenseiten hat, also vielleicht auch irgendwie was mit, weiß nicht, da hat es auch irgendwie irgendwelche Dating-Shows mit irgendwas mit Paradise, keine Ahnung. Kenne mich da nicht ganz so aus. Ähm, aber irgendwas hat Bachelor in Paradise hat es da nicht auch irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ähm, und mein erster Gedanke war tatsächlich Cheyenne-Pade. Ähm, das würde auch von der Größe her passen, Also Cheyenne ist ja auch eher groß. Ähm, 1,74, ich habe es vorhin gegoogelt. Das war auch das Einzige, was ich da jetzt noch groß recherchiert habe. Aber was für mich halt auch so war, ähm, das Einhorn musste ja dann auch zittern und alles es musste sogar bis zum Schluss zittern und dann kam mir immer noch mal dieser ähm, Schnelldurchlauf und ich habe dann auch, seit ich das gedacht hatte, immer Cheyenne daraus gehört. Also irgendwie, das, man steigert sich da so schnell rein, das halt so rauszuhören, aber ja, keine Ahnung, ich musste auch noch mal ein bisschen mehr recherchieren mit Cheyenne.
0: Ja, ich finde es wieder auch super schwierig. Also, ähm ja, kann alles sein. Ich bin gespannt, wer es an am... Aber Mimi Fiedler finde ich schon, was du so rausgefunden hast, Fabiola, finde ich schon gut. Hast du gut gemacht. Bin ich stolz auf dich.
2: Das freut mich. Aber actually, weiß ich nicht, wie groß Mimi Fiedler ist, ob die groß genug für das Einhorn ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich kenne die eigentlich auch irgendwie nur, weil die ständig in irgendwelchen Sendungen irgendwie auftaucht, die ich mir anschaue. So. Die war ja mal bei Stepping Out. Und bei dieser... Ähm, Showtime meines Lebens hieß es so, diese Sendung, wo auch Lili dabei war und ähm, Nadine Aga und so. Da war sie ja auch dabei, deswegen daher kenne ich die. Ich weiß nicht, wie groß sie ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber irgendwie beim Einhorn habe ich auch nicht so wirklich einen Plan. Ich habe halt jetzt mit mir viel dabei, das Online stand und es irgendwie passt. Ich habe auch noch mal kurz Franziska von Eimsig ähm, recherchiert, weil Radia genannt hat. Aber das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, Schmetterlinge, weil sie den Schmetterlingsschwimmstil gibt. Wow.
0: Ich schwimmt also, doch auch gut Schmetterling, oder nicht? War das nicht so ihr
1: Ding? Ja, ich glaube schon. Ich meine schon, aber das wäre auch schon wieder viel zu naheliegend. Und zu Mimi Fiedler, also sie ist 1,68 groß, zumindest laut Google. Ähm, weiß nicht, ist auch eher ein bisschen klein für das Einhorn. Wobei sowas ja eigentlich nicht so viel heißen muss, weil ich meine, sie kann ja auch irgendwie noch hohe Schuhe oder so anhaben. Ich weiß nicht mehr, man sieht ja die Füße vom Einhorn gar nicht, das heißt, sie kann ja auch relativ hohe Schuhe anhaben dann ist das mit der Größe auch schon wieder relativ.
0: Vielleicht läuft sie auch auf Stelzen. Also so viel sagen nämlich, glaube ich, endlich, letztendlich sagen so viel Größen gar nicht aus, glaube ich. Also klar, dass ein Luca Henny jetzt nicht ähm, unter einem Riesenkostüm wie dem Monstronauten stecken kann, sehe ich ein. Aber ähm, ich glaube, da sag, sagen die Größen beim Tanzen schon mehr über Paarungen aus, als die Größen bei The Masked Singer. Aber gut, wir kommen zum Quarka, ähm, das man hätte süßer machen können, als es jetzt am Ende ist. Ähm, Quokka der DJ, habe ich hier ein bisschen getauft. Und ähm, die Tipps äh, Thomas Gottschalk, Faisal Kavusi, Rainer den habe ich auch gesagt, und Detlef Soast und DJ Erzi. Ähm, wie ich mich immer darüber freue, dass sie dieselben Sachen sagen wie ich. Okay. Ähm, ja, also ich habe ich hätte darüber nachgedacht, ob Quarker irgendwie, ob der, der dahinter steckt, vielleicht irgendwie was mit Australien zu tun hat, aber das wäre ja natürlich auch irgendwie ein bisschen obvious. Ähm Sicherheit, Essen. Ich weiß gar nicht, was mir, warum ich das geschrieben habe. Ähm Nachts im Museum habe ich mir aufgeschrieben, weil ja irgendwie mit Security und so. Nacht zum Tag machen. Gummischlangen. Also, er hat, glaube ich, Gummischlangen irgendwie zum Essen irgendwie reingeworfen. Das habe ich gesehen. Und Gold. Ja, und ich habe, weil ich habe an Rainer Kalmund gedacht als erstes, als ich den Quarker gesehen habe. Ich weiß auch nicht wieso und ich weiß auch nicht, ob das so Sinn macht, weil der ja jetzt auch noch nicht ganz so lange von seiner OP weg
2: ist und das vielleicht einfach ein bisschen früh wäre. Aber ich fände es lustig. Also, Rainer Kalmund habe ich tatsächlich ausgeschossen, einfach von der Art, wie sich das Quarker, nachdem es weitergekommen ist, bewegt hat. es ist ja voll da rumgehüpft und. Irgendwie sehe ich Rainer und nicht ähm, über die Bühne hüpfen, als Crocker, ganz ehrlich. Ja, rollen. Aber ich habe beim Crocker auch gar keine Ahnung, ich habe mir nur Thomas Gottschalk als Tipp aufgeschrieben, weil das ganz viele Leute irgendwie geschrieben haben. Ähm, irgendwie ist Crocker halt auch irgendwie nicht viel gesungen irgendwie, deswegen kann ich da auch nicht viel jetzt raushören. Die Indizien habe ich mir nicht ähm, nochmal angeschaut. War doch noch eine Maske mehr, wo ich mir keine Indizien angeschaut habe. Ähm, habe ich vergessen, weil ich mir ja einen Namen aufgeschrieben habe zum Quarker. Ähm, ja, keine Ahnung. Thomas Gottschalk, ja, vielleicht. Keine Ahnung. Kann sein. Aber ähm, was ja noch ist, ähm, ich glaube, das Quacker trägt ja auch diese Heißkette mit TMS. Also kann ja für The Marszinger Singer stehen, aber zum Beispiel in der ersten Staffel war ja auch Marco Schenkenberg dabei und der hatte auch irgendwo TMS stehen und da stand es für Topmodel Marco Schenkenberg. Also vielleicht steht, steht, ja, die, steht ja diese Halskette auch für irgendwas und da würde ja Thomas passen, für was das M und das S stehen. Keine Ahnung, aber T könnte ja für Thomas stehen.
1: Ja, aber mit Thomas Gottschalk ist ja das Gleiche. Ich meine, würde der so über die Bühne hüpfen? Also, weiß nicht, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, ich habe mir beim Korker noch notiert, dass es die Schuhgröße 76,5 hat, das stand auf pro7.de. Ähm, auch wieder irgendeine Zahl, die wieder irgendwas aussagen kann. Ähm, oder auch nicht. Und ähm, mein erster Gedanke war Daniel Hartwig, auch irgendwie mit Australien dann nach Deutschland kommen, wegen dem Dschungel, weil das jetzt ja auch verlegt werden musste. Ähm, irgendwie ist der nicht auch relativ gern Süßigkeiten, so, weil jetzt Dance und so kommt der ja auch dann hin und wieder mal damit. Ähm, aber ansonsten, keine Ahnung, also Gefühlt können es halt auch voll viele sein. Ähm, auch was hat auch die Jury gesagt, hat gut DJ Ötzi glaube ich jetzt nicht. Wobei gut bei so Schlagersängern oder okay gut DJ Ötzi vor allem ist es auch immer relativ, wie gut er singen kann, aber so viel hat es Quarka ja auch gar nicht gesungen. Ähm, von daher keine Ahnung, aber Daniel Hartwig wäre jetzt halt so meine erste Idee gewesen.
0: Ich glaube, ich könnte mir Dani Hartwig auch ganz gut vorstellen, wobei mein einziger Gedanke ist, was mir nicht so passen könnte, wäre dieses Rumgehüpfen, weil ich sehe Dani nicht so krass rumhüpfen. Ähm, aber was auf der anderen Seite passen könnte, bei Let's Dance ist er jetzt auch nicht der freudigste Tänzer. Ähm, aber das würde ja zu dem passen, was er da als DJ gemacht hat, da hat er ja auch nicht viel gemacht, außer drei Sätze gesagt und die immer wieder wiederholt, deswegen würde sich das ja so ein bisschen widerspiegeln und diese Gummischlangen, die er da gegessen hat, können ja Schlangen aus dem Dschungel sein, ich weiß es nicht.
2: Aber apropos DJ, Daniel hatte letzte Staffel doch immer sein Soundboard, mit dem er äh, ganz viele Sounds gemacht hat und das hat er ja geliebt, er hat es geliebt. Also keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat, aber könnte es sein. Aber noch kurz zu dem Rumgespringe, wollte ich noch kurz sagen, ich sehe irgendwie keinen der Tipps über die Bühne springen. Ganz ehrlich. Deswegen, ich weiß nicht, wer springt denn so über die Bühne, wenn er sich freut. okay, Pfizer vielleicht noch, aber Pfizer sehe ich irgendwie auch nicht in dem Kostüm.
1: Ja, also das mit Daniel und diesem ähm, Geräuschepult, wie auch immer man das nennen will, ähm, ist mir auch gerade eingefallen, das könnte dann auch wieder für das Quarka sprechen. Und gut, das Quarka hatte noch irgendwas von Security, äh, wobei da jetzt die Frage ist, wie viel Daniel mit Security zu tun hat. Ähm, keine Ahnung, ähm, was der sonst noch alles macht. I don't know. Ähm, und gut, so über die Bühne hüpfen, also so wie das Quarka gehüpft ist. Ähm, ich glaube, alle nicht so von denen, aber ich... Ich weiß nicht. Ich, ich finde es ist aber auch voll schwer abzuschätzen, weil ich meine, die fühlen ja ihre Maske auch. Ich glaube, die versetzen sich dann auch so ein bisschen in diese Maske rein. Und ich meine, ich hätte auch nicht gedacht, dass Vicky Leandros die Katze ist und so voller Energie da rumhüpft. Also von daher, da kann es auch schon wieder Thomas Gottschalk sein.
0: Ja, ich finde es an, an sich einfach nach Show 1, das irgendwie festzulegen, einfach so super schwierig. Ähm, und ich würde sagen, dann kommen wir auch eigentlich jetzt zur letzten ähm, Maske. Und ich muss zu dieser Maske vorab sagen, dass ich, diese Maske nicht, dass ich dieser Maske nicht im Schlaf begegnen möchte, weil ich sie sehr gruselig finde. Also äh, für mich hat das ein bisschen was von Fluch der Karibik in, gemischt mit einer Schildkröte und gemischt mit einem Alien, das grün ist und keine Ahnung. Also, oder mit so einem, wie heißt das? Nicht Schildkröte, aber es gibt ja diese. Ach, Cooper, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich, äh, sieht aus wie eine Schildkröte, aber hat einen anderen Namen. Also so in Zeichentricks oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich nicht. Ähm, die mit der, die hier die, die diese Maske immer aufhat. hat. Ninja Turtles? Ja, diese Ninja Turtles, genau. Ich mein, Turtle heißt Schildkröte auch. Komm, lass mich gut. <lacht> lass gut sein, wir lassen es einfach. Ähm, wir wir nehmen es einfach so mit. Jedenfalls, ähm, ups. Upsi-dupsi-du. Ähm, in der Community, ähm, das ist, glaube ich, der Tipp, der am meisten gesagt wurde und der, der am höchsten steht, sage ich jetzt einfach mal. Also, so insgesamt, der am meisten Prozentzahlen hat, so. Äh, Thomas Anders. Habe ich ja jetzt persönlich nicht rausgehört, aber gut. Ähm, Florian Silbereisen. Sascha! Hey, Sascha! Äh, Sascha Grammel. Ja, der hat ja eine Schildkröte. Oh! Sorry, Leute, fällt mir jetzt gerade ein. Und Jan-Josef Liefers. Ja, habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe. Ich habe aufgeschrieben, ich habe die Indizien verschlafen. Aber hey, er kann singen. Auch alt. Und dann habe ich an Stefan Raab gedacht. Oder an Florian Silbereisen Und ähm, wenn ich so drüber nachdenke, allein wegen diesem Schildkröten-Ding, könnte ich mir sicherlich auch Sascha Grammel vorstellen. Und ich glaube auch, dass Sascha Grammel einigermaßen singen kann. Und ich fände es innerlich gerade unfassbar cool, wenn das Sascha Grammel wäre, weil dann würde vielleicht auch mal jemand gewinnen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie ähm, die Schildkröte ein bisschen pushen, wie das Skelett. Ähm, ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Jedenfalls wäre es cool, wenn mal jemand gewinnen würde, der nicht Sänger ist also der nicht professionell singt, das fände ich tatsächlich mal ganz cool. Und wenn das dann Sascha Krammel wäre und die pushen ja die Schildkröte so ein bisschen zum Sieg, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist vielleicht ein bisschen weit hergenommen, aber sie pushen sie ja schon so ein bisschen zum Sieg, deswegen fände ich es cool. Also ich mag die Schildkröte tatsächlich.
2: Ich mochte die auch vorher schon. Ich mag sie auch nicht nicht. Ich finde sie nur gruselig. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ähm, das ist wie, wie das Skelett letztes Jahr, das fanden ja auch viele gruselig und ich habe es gefeiert. Ähm, aber ähm, ich mag die Schildkröte, jetzt kommt's, weil die ist dunkelgrün und ich mag dunkelgrün. <lacht> Beste Begründung, ich weiß. Auf jeden Fall, ähm, mit der Schildkröte habe ich mich tatsächlich länger beschäftigt, weil damit habe ich angefangen, da hatte ich am meisten Zeit für, bei der, bei der ich ja dann auch überhaupt nicht Pausen dazwischen gemacht habe, um TikTok zu drehen, gar nicht. Auf jeden Fall, bei den Indizien kam einmal dieses Schiff vor, ähm, Slow Turtle 2. Dann gab es ganz viele Bilder mit verschiedenen Papageien und auch diesen Papageien, der eben da geredet hat mit denen. Dann ähm, hat die Schildkröte gesagt, man kann sich seine Besatzung nicht aussuchen. Er hat die Weltmeere überquert. Es gab ein Wanted-Schild mit einer Belohnung von 100 Münzen. Ähm, der Papagei hat gesagt, was du liebst, ist die Kombüse. Und die Schildkröte hat gesagt, er ist der König der Meere. ich kurz was sagen? Ja, ich bin fertig mit meinen Indizien. Es tut mir sagen. leid, Annika. Ich muss dich kurz unterbrechen, aber Papagei und reden
0: und so, weil Sascha Krammel redet ja mit Puppen. Nein, er redet für Puppen. Ähm, ja, quasi redet er mit denen. Und der hat ja auch einen Vogel, der so witzig ist und der auch so ein bisschen einen auf Bandit schon gemacht hat und so. Und das wollte ich nur kurz gesagt haben.
2: Ich musste bei dem redenden Papagei tatsächlich an Modern Talking denken, weil ich habe mich auch ja ein bisschen auf Thomas Anders dann eingeschossen und der Papagei redet, Modern Talking, außerdem ähm, Slow Turtle, okay, das ist sehr weit hergeholt, äh, ist auch ein Kinderlied, also es gibt ein Kinderlied, das Slow Turtle heißt und Thomas Anders hat früher angefangen mit, äh, mit Kinderlieder zu singen, außerdem er nicht nicht aussuchen, könnte auch Liederbohlen Modern, Modern Talking so hindeuten, ähm, wow, <lacht> cooler Hinweis, den ich mir aufgeschrieben habe, oh mein Gott, er hat mal Germanistik studiert, <lacht> ähm, jetzt kommen noch ein paar Hinweise Kombüse, also Kombüse ist ja so die Küche auf dem Schiff und ähm, Thomas Anders moderiert eine Kochshow mit dem Namen Koch mal anders kreativer Name, könnte von mir kommen äh, die 100 äh, Münzen die auf ihn aufs, also auf den, die Schildkröte ausgesetzt sind könnten eben für, die, für eine 100 stehen <lacht> und sein Buch seine Biografie hieß 100% anders. Er, hat mit, er macht wohl gerne Wortwitze über seinen Namen. Ich, anscheinend. Ähm, ja, Weltmeer überquert. Ähm, ja, mit Modern Talking war ja auf der ganzen Welt relativ bekannt. Und ich weiß nicht, wieso ich mir das aufgeschrieben habe, aber er hat erst mit 20 Jahren Schwimmen gelernt.
1: Ja, also ich... Habe mich auch schon relativ viel mit der Schildkröte beschäftigt. Ich bin auch bei Thomas Anders, auch von Anfang an. Ähm, was dazu kommt, Thomas Anders ist ziemlich klein. Der ist nur 1,72 und die Schildkröte ist ja kleiner als Daniel Hartwig. Und wenn er ja jetzt ein Kostüm kleiner ist, ich meine, man kann ja die Promis nicht du kleiner als machen. Als
0: Matthias Oppenhöfel, ne? Nicht ja, meine ich doch.
1: <lacht> meine ich doch. Ähm, er ist kleiner und ich meine, man kann ja die Promis nicht kleiner machen. Also es hat wenn man lässt sie schrumpfen, aber das ist natürlich, natürlich ein bisschen schwierig. Das ähm, funktioniert nur mit André, laut Hanna <lacht> Ja, genau. Daran man, musste ich gerade auch denken. Ähm, und er hat, ja, er hat ja noch was von diesen 10.220 Tagen, da bin ich bisher noch nicht dahinter gekommen. Und hat auch mit diesen Besatzungen dich aussuchen. Ich meine, er hat auch allgemein ja auch viele Duette mit anderen Künstlern gemacht. Und ich meine, ich glaube, der kann sich auch nicht immer aussuchen, mit wem er das jetzt macht. so, Ich meine, wenn du so angefragt wirst und dann so sagst, ja, nee, also mit dir habe ich keinen Bock zu singen, kommt halt schon noch irgendwie ein bisschen Scheiße. Was darf man das sagen im Podcast? Ach, keine Ahnung. Aber. Ich bin auf jeden Fall von Anfang an von Thomas anders. ich habe mir vorhin noch mal ein Video angeschaut von ihm singend, also nicht als Schildkröte, sondern normal singend, ähm, und fand da war auch schon eine gewisse Ähnlichkeit da. Ähm, aber ja, keine Ahnung, weißt du, woran ich jetzt gerade eben spontan noch gedacht habe, was aber absolut nicht sein wird, wäre Luca Henny, weil Luca Henny auch klein ist, was natürlich auch eine krasse Begründung ist, aber der ist genauso groß, der ist auch 1,72 aber ich glaube, das passt stimmlich nicht wirklich. Ich glaube, ich bleibe da dann doch bei Thomas anders.
0: Dazu,
2: dass er auch oft äh, Duette mit anderen Leuten singt, irgendwo habe ich gelesen, er hatte wohl auch mal irgendwie ein Duett mit Florian Silbereis oder irgendwie sogar ein Album mit dem und das Album hieß irgendwie nur Album oder so oder das Album oder irgendwie so, stand irgendwie auf Wikipedia, keine Ahnung. Ähm, vielleicht wussten die auch den Titel nicht, weil... Finde ich ein bisschen weird, einen Namen, Album, das Album zu nennen. Ja, cool. Danke. <lacht> Stell dir mal vor, du bekommst du das Album geschenkt. Okay.
1: Ich habe noch, ähm, ich habe hier gerade meine Notizen stehen und da, ähm, ich habe auch gerade noch den Chat gelesen mit den Germanistik studieren, ähm, als Indiz war noch, sein Name steht auf vielen Schriften geschrieben. Das könnte ja auch schon wieder zu dem Germanistikstudium passen. Ähm, was er hat, also ja.
2: Okay, ganz abwegig, aber auch der Name steht auf vielen Schriften, könnte ja auch für den Nachnamen stehen, so für anders, anders wird ja oft benutzt dieses Wort und er macht ja auch selbst gerne Wortwitze mit seinem Nachnamen, offensichtlich wie wir gerade festgestellt haben. Ähm, Habe ich ja letztes Jahr auch ähm, manche Promis gemacht, äh, die machen das nicht selber. <lacht> ähm, Finde ich schön, dass Thomas anders das selbst schon macht, dann muss ich das nicht mehr machen. Ich gehe davon aus, dass es Thomas ist, vielleicht ist es aber auch jemand anders. Huch! Okay, ich halte zu diesem
0: Kostüm jetzt einfach mal fest, dass wir mit Fabiola und Annika hier zwei haben, die diesem Kostüm durchaus schon eine Person zugeordnet haben und bei dieser Person wahrscheinlich auch im Rest des des, der Sendung bleiben könnten, ähm, weil sie zu jedem Hinweis wahrscheinlich eine Lösung finden werden. Ich weiß
1: nicht, ob ich das jetzt richtig interpretiere. Doch, das interpretierst du richtig. Ich glaube, mein Deutschlehrer wäre stolz auf dich. Ähm, und Fabiola, wir können es doch einfach so machen, wie letztes Jahr mit Jennifer haben. Wir steigern uns da voll rein und am Ende ist es Luca Henny.
2: Ich wollte gerade noch sagen... Wenn ich schon nicht Jennifer haben kann, muss ich halt jemand anders nehmen.
0: Ähm, ich halte fest, wir haben den Titel dieser Folge gefunden. Also, wenn ich nicht jemand, wenn ich schon nicht Jennifer haben kann, muss ich jemand anders nehmen. Merkt euch diesen Titel, Fabiola? Schreibt ihr auf. Dann hast du ihn schon mal festgelegt. Schön. Wunderbar. Also ich kann ähm, mich mit dieser Person abfinden. Ich kann sagen, okay, ich finde zwar Sascha, Sascha Grammel auch persönlich ganz cool, sehe seh aber auch ein, dass das nicht so, so, ja, durchdacht ist, was ich da tue. Aber ich fände
1: es halt einfach cool. Ähm, ja, Annika... Ja, also ich finde Sascha Grammel schon auch cool. Und es passt natürlich auch, was du sagst, aber ich habe mal gerade noch gegoogelt, Sascha Grammel ist 1,83. Und soweit ich weiß, ist Matthias Obtenhöfel 1,80. Und dann passt das ja von der Größe nicht. Da passt das mit Thomas anders <lacht> schon besser.
2: Vielleicht, vielleicht steht ja die Schildkröte auf ihren Knien. Oder sie ist geschrumpft. Oder ähm, äh, Matthias Obtenhöfel ähm, hat sich. Ähm, äh, hohe Schuhe angezogen, die keiner gesehen hat, um alle Leute zu verwirren. Das passt anders, besser. Haha. <lacht> wow.
0: Nein, ähm, vielleicht ist das auch irgendjemand, der von dem Sascha Grammel nur gesprochen wird, weil er ist ja Puppenspieler und vielleicht ist dann gar keiner unter dieser Maske, sondern irgendwer random, so ein Praktikant oder so. Okay, das wäre jetzt ein bisschen <lacht> zu
2: viel des Guten. <lacht> Aber hey, ist halt anders, meine Meinung. Imagine, der will zu dem was Da steht also jemand, den kein Mensch kennt. Und dann muss Matthias Oppenhöfel erklären: Ja, also, das ist unser Praktikant. Der musste sich da einfach hinstellen und ein bisschen tanzen. Backstage hat Sascha Grammel gesungen. Der hat es vor, vorher aufgenommen, so vor ein paar Wochen. Das ist unser Praktikant. Das ist der ähm, Tim. Tim, Tom. Das ist der Tim, Tom. <lacht> <lacht> Der Tim-Tom hat sich dafür bereit erklärt, die Schildkröte zu spielen für Sascha Grammel. Und ähm, ja, ich denke, ihr freut euch sicher alle so. Übrigens denke ich auch, dass die Schildkröte gewinnt, oder der, die Leoparden. Aber ich glaube eher die Schildkröte, weil es hat ja eine Frau gewonnen letztes Jahr mit ähm, der Skelettin.
0: Ist halt mal was anderes. <lacht> Oh mein Gott, ich kann nicht mehr aufhören mit diesen Wortwitzen. Ich würde einfach äh, sagen, ähm, wir halten fest, wir sind gespannt auf die nächsten Wochen. Mein Gott, willst du jetzt auch noch was anderes
2: sagen? Ich wollte zu den Wortwitzen noch sagen, können wir darüber reden, wie ich immer bei dem Kostüm, das am Ende auftritt und am besten singt, äh, in den letzten zwei, also im letzten Podcast und in diesem mit Wortwitzen komme, bei meinen Theorien. Das also, ist ja mal was ganz anderes. Ja, aber ich mache jetzt keinen Wortwitz über, äh, keine Ahnung, Mimi Fiedler, weil mir auch kein Wortwitz zu Mimi Fiedler. Mimi, Mimi, Mimi. <lacht> Mimi Fiedler, das Einhorn. Mimi, Mimi, Mimi. Jetzt werdet
0: ihr nicht gleich äh, beleidigt. Wow, cool. <lacht> oh Gott, Leute. Nein, ich würde jetzt erstmal sagen, wir bedanken uns bei Annika, dass sie dabei war. War sehr guter Input. Ja, bitte.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht.
1: Ja, hat mega viel Spaß gemacht. Meine
0: Ja, wenn ich nochmal kommen darf. Natürlich. Ist halt mal was anderes, ne?
1: <lacht> genau, habe ich noch nie vorher gemacht. Also war wirklich mal was anderes, aber schön. Auf jeden Fall. ja auch mal was Neues haben. <lacht> mein Gott,
0: es eskaliert zu viel. Ähm, wir hören uns bei der nächsten Folge und ähm, ich gehe davon aus, dass es sicherlich nochmal eine Must Singer folge geben wird. Und nächste Woche ähm, geht es vielleicht aber um ein anderes Reality-TV-Format. Okay, Must singer ist nicht Reality-TV, -TV, das ist was anderes. <lacht> wow, es geht um Jeremy Sexton-Model wahrscheinlich und ähm, wir hören uns auf jeden... Oh mein Gott. Ja, Fabiola.
2: Da werden wir dann mal ein anderes Thema haben.
0: Liebe Leute, wir hören uns bei der nächsten Folge. Wir werden uns jetzt weiter über diese Wortwitze unterhalten. Bis zum nächsten Mal.